0: Hola a todos, en esta ocasión vamos a hablar del libro Voces de Chernobyl. Hola, yo soy Beto García y, y otra vez nos escuchamos en mi podcast en un nuevo episodio. En esta ocasión vamos a hablar del libro Voces de Chernobyl o Chernóbil, de la autora Svetlana Aleksievic. Ella ganó el premio Nobel de Literatura en 2015 y en este libro vamos a ver la retrospectiva de qué sucedió o cómo fue que lo vivieron los habitantes del de poblado de Pripyat y cuáles fueron sus experiencias tanto de los propios habitantes como de aquellos que tuvieron que asistir para apoyar en esta catástrofe y cómo poder resolver el tema de la radiación que se veía expuesta y comenzaba a contaminar gran parte de Europa. La autora de este libro en realidad no dedicó todas sus páginas en detallar los momentos trágicos de Chernobyl. Para eso tenemos documentales ya dentro de YouTube, incluso National Geographic y demás, ...y algunos otros libros, sin embargo aquí lo que está tratando de exponer la autora... ...fueron las consecuencias de esta catástrofe atómica o radioactiva. Este es un trabajo de investigación en donde plasma los recuerdos... ...de aquellos que vivieron la experiencia alrededor de este trágico acontecimiento... ...los habitantes y todo el personal que acudió en apoyo... A, a, en la atención de esta grave emergencia Incluye entrevistas con múltiples personas Comentarios que quedaron guardados en la memoria de algunos cuantos O que quedaron también incluso escritos en algunas biografías O este, diarios de las personas que por ahí acudieron También aquellos comentarios que quedaron ocultos por las autoridades o que simplemente los dejaron ir en el olvido La obra no maneja ni lleva un orden cronológico ni tampoco un orden de importancia en realidad es como si el tiempo se hubiera detenido simplemente en el hecho eh, trágico son varias explicaciones, son varias narrativas que suceden dentro de un mismo instante de tiempo. Entrevista a miembros de familias eh, o familiares cercanos, a los operadores de la planta nuclear, cómo vivieron el momento del colapso, qué información recibieron y aquellos que lograron tener contacto con su familia. Nos comparte el mensaje que los propios familiares recibieron de primera mano, ya sea a través de una llamada telefónica o de mano a mano o de boca en boca conforme a los comentarios iban pasando entre los propios habitantes. Es una recopilación de entrevistas también entre los habitantes de la Zona Cero o pertenecientes al poblado cercano, la ciudad de Pripyat donde la mayoría de su población de alguna manera ejercía sus labores cotidianas del día a día en el trabajo, en la escuela y aquellos también personal de trabajo que se preparaba para asistir a su turno en la planta nuclear. Todos ellos comparten la incredulidad y las impresiones al momento de ser forzados a un desalojo masivo, más que de sus casas y objetos personales, también dejaron memorias e historias de su vida, dejaron fotografías, dejaron sus propias ropas, sus recuerdos y fue un poblado que fungió como el hogar por generaciones que se vieron forzados ahora a abandonarlo a causa de lo que era su principal ingreso o motor de economía, la planta nuclear de Chernobyl. Al parecer fue necesario agrupar a mucha gente para poder realizar y llevar a cabo trabajos de limpieza masiva. Así fue como lo llamaron y mi comprensión me hizo llegar a dos tipos de limpieza. Esto es en opinión personal. Primero, aquellas actividades necesarias para contener el escape de la radiación por obvias razones. Agrupando los materiales contaminantes desprendidos por la explosión y en una segunda parte por los animales aquellos animales silvestres y caseros que también son capaces de extender la contaminación que ellos mismos ya van adquiriendo y al estar trasladándose empiezan a esparcir este, eh, estos átomos radioactivos tal es el caso de algunos perros callejeros y principalmente de las aves estos fueron motivos para poder empezar a, a contratar y atraer a expertos cazadores que estuvieran dispuestos a cazar y a tomar acciones eh, contra este tipo de, de contaminación que se pudiera llevar a cabo a través de la extensión de animales como decía bien los perros, ciervos y lobos. En su momento, empezaron a traer a aquellos que tuvieron una experiencia disparando o que pertenecían a cacerías deportivas. De ellos, empezaron a tomar parte en rastreo y, expl y exploración dentro de las casas y de las habitaciones de todos los hogares en Prípiat. Encontraron perros, gatos, ansiosos por reencontrar a sus dueños y al ver la imagen humana, pues se sentían una vez más reconfortados y alegres. Sin embargo, fue necesario tomar fuerza, ver aquellos ojos sumisos de las mascotas, contener la mirada y apretar el gatillo. Niños que no entendían lo que es una evacuación masiva y de un día a otro iniciaron una vida en un poblado lejano y desconocido donde vivieron una experiencia muy similar a los guetos alemanes, los refugiados de Chernobyl o simplemente los contaminados. Así fue como empezaron a etiquetar a los pobladores de Pripyat. Algunos de estos niños incluso quedaron huérfanos Principalmente aquellos que sus padres fueron trabajadores o habitantes cercanos a la planta, cayeron ante la exposición radioactiva y quedaron al cobijo del de gobierno que en ese momento sustentaba todas las actividades. Aquellos que sobrevivieron muy pronto desencadenaron enfermedades que les propiciaron la muerte por efectos de cáncer o que viven ahora con problemas de salud, incluso malformaciones congénitas. Los planes de vida se vieron truncados en un abrir y cerrar de ojos. Una pareja de enamorados en vísperas de su boda se vieron forzados a detener sus planes de formación familiar. El hecho de concebir un bebé incluso se volvió una incertidumbre dentro de las dentro de las altas probabilidades de contraer algún mal congénito o alguna afectación a causa de la radiación que se vieron expuestos por la explosión de Chernobyl. Ahora contaminados y confinados a vivir juntos, pero quizás ya no de manera feliz. Trabajadores que fueron contratados a los que llamaron ejecutores. Ellos tomaron las acciones y la fortaleza para poder llevar a cabo la contención radioactiva, tanto de limpieza en la recopilación de todo el material radioactivo expuesto y también en el diseño y la construcción del famoso sarcófago de Chernobyl. Sin explicación detallada de los hechos y mucho menos de los riesgos de caminar, comer, beber agua y el simple hecho de respirar la contaminación, la gran mayoría no logró siquiera ver con sus propios ojos el sarcófago terminado. Mucho menos poder despedirse de sus familiares. Una cita de la página 262. Ya hace dos años que mi niño y yo vivimos en la clínica. Las niñas pequeñas con sus batas de hospital juegan a las muñecas Sus muñecas cierran los ojos, así mueren las muñecas ¿Por qué se mueren? Porque son nuestros hijos y nuestros hijos no vivirán Nacerán y se morirán Mi Artyom tiene siete años, pero los médicos le echan cinco El chico cierra los ojos y a mí me parece que se ha dormido entonces me pongo a llorar, creo que no me ve, pero el niño me dice, mamá ya me estoy muriendo, se duerme y casi no respira, me coloco a su lado de rodillas junto a la cama, Artyom abre los ojos, dime algo, aún estás calientito, me digo abre los ojos y se vuelve a dormir, y tan callado como si hubiera muerto Artyom abre los ojos Yo no le dejo que se muera A través de estas páginas La autora no está buscando culpables Ni exponer ...errores humanos que se dieron al momento de la explosión radioactiva. No explica tampoco las causas. Nos da un, un punto de vista de las vivencias alrededor del reactor... ...a través de los ojos de los pobladores y trabajadores. Nos relata historias verídicas, dolorosas y tristes. Vidas aniquiladas de forma dolorosa y lo más importante un sarcófago que está llegando al término de su vida útil de acuerdo con las especificaciones del diseño planteado en su momento para estas fechas 2020 se debería de estar ya iniciando con la construcción de un nuevo sarcófago capaz de contener dicha radioactividad que aún sigue activa y contaminando ya de manera menos eh, problemática La radiación a todo nuestro planeta Si crees que tienes un alma suave O como le llaman un corazón de pollo Eres una persona de sentimientos nobles Y tu sentido de vida está rodeada de amor Créeme que este libro te romperá el corazón sé fuerte y también espero tus comentarios, si logras contener las lágrimas, si estas palabras logran tocar tu corazón, estoy aquí para escuchar tu opinión, yo soy Beto García y te espero en mi próximo episodio de podcast, saludos.